0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rues de la bienséance à, à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... femme. Je vous
1: obsède avec une constance qui appellent quand même Je l'admiration. Conduit d'une personne conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm
0: sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques.
1: Je ne suis pas les garçons, ça fait mal, ça fait... mal! People are suffering. People are dying.
0: How dare you C'est même pas la faute des juges, c'est le le système.
1: J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme
0: de cette dernière décennie. Bienvenue dans la poudre. Hear that It's the sound of someone whacking the ground with a rake. Specifically, they're beating around the bush, which we've done enough of in this ad too, so let's get right to it. The new moneymaker scratch-off from the Ohio Lottery doesn't beat around the bush. Money maker. Play the game and you could win money. Up to 2 million dollars. With more than 88 million in prizes, ranging from 50 to 500 dollars. Money maker cuts right to the cash. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois
1: Géraldine Nakache. Ma façon à moi de, de garder mon moi un peu pour moi, beaucoup de moi. C'est euh, de, de dire toute la vérité avec du faux. Très souvent, on me demande si j'en ai
0: pas marre de faire la poudre. C'est vrai que c'est un délire quand on y pense. Ces dernières années, j'ai reçu dans l'émission pas loin de 150 personnes. On pourrait se dire que j'ai fait le tour, que j'ai plus de grands goals maintenant que j'ai eu Judith Butler, Gloria Steinem, et puis Tobira, et puis Despentes. Ouais, je me la pète un peu, il y a quoi Je me suis posé la question moi-même à l'aube de cette saison 7. Alors je me suis mise face à mon carnet et je me suis dit « Vas-y, fais une liste de toutes les meufs ou personnes assignées meufs que tu as encore envie d'interviewer. » J'ai gratté deux pages. Parmi tous ces noms, il y avait celui de Géraldine Nakache. Une comédienne qui m'a toujours touchée, peut-être parce qu'on a le même âge, peut-être parce qu'elle incarne très fort l'amitié, mais aussi parce qu'elle me fait rire. Je me suis dit, on n'est pas obligé de tout le temps analyser le genre et de faire de la politique dans la poudre. Je me suis rappelé que ma mission, c'était aussi de vous divertir, de vous proposer de la culture, du cinéma, de la littérature, pour échapper à cette putain d'époque anxiogène. Sauf que, bah, sauf qu'avec Géraldine Nakache, on s'est retrouvé à parler de choses plus graves que prévues. On a parlé d'humiliation, on a parlé de traumatisme, et on a fini l'interview, les larmes aux yeux, toutes les deux, à se serrer dans les bras pendant de longues minutes sans pouvoir s'arrêter. Qu'est-ce qui explique ça Ça tient pas à la personnalité de Géraldine Nakache. Ça tient pas non plus à ma façon d'interviewer. Ça tient à ce geste simple, celui de s'asseoir face à face avec quelqu'un et de l'écouter, activement, attentivement, pendant longtemps. Forcément, ça débloque. Forcément, ça fait avancer. Forcément, ça fait éclore de l'amour. Moi, je voudrais vivre dans un monde où tout le monde aurait le droit régulièrement à ça, à une écoute longue, active et bienveillante. Je pense sincèrement que ce monde serait chouette, parce que, à force, on serait tous et toutes réparés. Avec Géraldine Nakache, on a parlé de volonté, de beauté et d'humilité. Géraldine Nakache, vous êtes réalisatrice et actrice. Vous avez plus de 15 ans de carrière derrière vous. On vous a découverte comédienne dans « Comme Thier belle » de Lisa Azuelos en 2006. Puis réalisatrice avec « Tout ce qui brille » sorti en 2011, qui inaugurait une collaboration longue durée et tout terrain avec votre BFF, Leila Becti. C'est carrément incroyable comme ce film ne vieillit pas. Moi, je l'ai vu cinq ou six fois et la dernière, c'était le week-end dernier, avec mes gosses qui sont plutôt One Piece et qui ont adoré. <rire> Vous avez réalisé trois longs métrages, bientôt quatre si j'ai bien compris. Vous avez tourné dans des dizaines de films. Et dans le tout dernier, Vacances, réalisé par Béatrice de Staël et Léo Wolfenstein, vous m'avez bouleversé. Vous crevez l'écran dans ce rôle de mère de famille nombreuse recomposée, abandonnée par un mari qui est pendant tout le film juste un silence au bout du fil. C'est un espèce de film d'épouvante soft, un thriller assez doux, avec des paysages de landes fantomatiques, des scènes de nuit assez flippantes. Mais surtout vous, en mer à bout, cyclotimique, qui m'avait bouleversé qui m'a donné envie de vous asseoir là, sur le fauteuil de la poudre, tout de suite, parce qu'on vous croit, quand vous dites à vos gosses, j'ai pas envie d'être tout le temps avec vous. On vous croit et on vous comprend. Là où je voulais en venir, Géraldine, c'est que malgré tous ces accomplissements, vous conservez une humilité assez troublante. Vous refusez de vous considérer comme une actrice confirmée, comme une réalisatrice reconnue. Il n'y a pas longtemps sur Instagram, vous écriviez « ça y est, je suis actrice ». J'ai quand même 15 ans, Géraldine. Et quand vous avez sorti « J'irai ou tu vous avez dit « c'est mon troisième premier film ». Pourquoi
1: continuez-vous à vous présenter comme une débutante Peut-être parce que ça m'arrange de croire que c'est la première fois, parce que j'ai peut-être le sentiment euh, que c'est jamais mieux qu'une première fois parce que je remets les compteurs à zéro et parce que je fige un peu le temps aussi. C'est peut-être ça euh, mon sujet, c'est de ne pas avoir envie que le temps passe, que le compteur, euh, que, les, que les années passent, que le temps passe. Et c'est peut-être un peu mon sujet, donc, euh, donc ça m'arrange. Peut-être que je me complais aussi là-dedans, parce qu'une débutante, on, on peut se dire « c'est pas grave, elle a essayé ». Mais j'ai sincèrement la sensation d'essayer à chaque coup, quoi. D'avoir. Même quand j'ai eu la ceinture, de devoir la remettre en jeu en permanence, en fait. Et puis en plus, tu l'as pas tout le temps, la ceinture. Donc du du coup, il faut aller euh, la chercher, puisque c'est quand même grisant de de se dire qu'on va aller chercher le trophée. C'est le cinéma qui fait ça aussi, un peu, non Oui, oui, c'est constitutif de de ce métier-là et du cinéma, effectivement. euh, S'il y avait une recette, ce serait beaucoup moins marrant. et puis, euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi la patine quoi, du temps, comment euh, on appréhende ce qu'on veut dire chez les autres, comme ce que je veux dire moi dans mes films, qu'est-ce qui va évoluer, qu'est-ce qui va changer euh, Le prisme aussi avec lequel je décide de, de, dire, de, de parler de certains sujets. Alors, dans mes films, c'est peut-être plus facile puisqu'il s'agit de ma signature, mais dans les choix que je fais en tant qu'actrice... Euh, ils ne sont pas tant des choix d'actrices, quoi. ils sont aussi euh, simplement des choix de femmes quoi. ou de, même de maman Parce que finalement, maintenant, je laisse une trace qui est, qui est aussi euh, pour, pour ma fille. Mmh. Ce film-là, il a été, je crois, très dur à tourner.
0: Ouais. Il a, moi, déjà, il y a des scènes qui sont assez violentes. Moi, je me suis caché les yeux quand même, hein, une ou deux fois dans le film. <rire> même si elles sont montrées quand même de façon assez, assez oui. subtile. Je pense qu'on sent la réalisation féminine aussi dans, dans ces scènes-là. Absolument, ouais. Euh, il a été tourné en période de Covid, mmh. donc dans des conditions, euh, je crois,
1: euh, assez euh, Stricte. particulières, ouais. strictes. Vous êtes blessé en plus, sur Je me suis film. blessée pendant le tournage. Non, c'est marrant. Ouais. Ça fait beaucoup de... C'est parce que je pense qu'il devait se fabriquer comme ça. Il était dur, de fait, parce que c'est des petits films, comme on dit, c'est des films qui se fabriquent avec peu d'argent, et que, et que quand on n'a pas beaucoup d'argent au cinéma, ça implique qu'on n'ait pas beaucoup le temps. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup en peu de temps. Faire vite et a, et a priori bien, quand même, c'est mieux. Donc, du coup, il y a cette contingence-là. Plus le Covid qui faisait qu'il bah, fallait, euh, fallait respecter des normes très strictes, comme partout. Et encore plus, peut-être sur des plateaux de cinéma, un peu comme dans les hôpitaux, où il fallait vraiment être strict. Parce que sinon, on nous menaçait de ne pas pouvoir continuer à le faire. bien quoi. sûr, avait
0: un cas positif à euh, la fin du tournage. Quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, ça a été le cas. À un moment donné, euh, une des gamines qui jouait ma, ma fille a été positive. Et... Euh, et sur des films comme ceux-là, qui sont encore une fois très compliqués à financer, on ne peut pas arrêter le tournage. Donc on l'a isolé dans un mobil-home parce qu'évidemment on était logé dans un camping. Donc on l'a isolé seul avec sa maman qu'on a fait venir sur le plateau, et elle a été isolée trois semaines. On a... enfin, tu vois, tout, 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 de, tout tire un peu plus, quoi. tout grince un peu plus. Et puis euh, c'est des films qui se tournent beaucoup la nuit, qui se tournent, alors là, en l'occurrence dans les Landes, euh... Moi, la première fois, c'est la première fois que j'y allais pour le tournage, et puis je me disais quand je suis arrivée, c'est beau, ouais, j'aimerais bien passer un été ici. Et puis non, maintenant, j'ai en passé fait, un non. hiver là-bas, donc je ne passerai pas un été là-bas non plus. <rire> <rire> et, euh, et puis, euh, le cerise sur le gâteau, je me suis évidemment un peu blessée, ce qui m'arrive jamais sur des plateaux. Je m'y attendais pas du tout, donc j'ai tourné sous l'imbago, et, euh, et comme on ne pouvait pas arrêter le tournage... Et bah, du coup, je me suis dit, bah, c'est ça, c'est comme ça. Parfois, c'est un costume qui fait un personnage. Et bah, là, en l'occurrence, c'était mon dos qui a fait le personnage. Une douleur. Cette... Ouais, une douleur. Quoi. Cette Marie, elle en a plein le dos. Ça, c'était écrit au scénario. Bah, moi, euh, visiblement, il fallait que j'en ai plein le dos aussi pour pouvoir euh, y aller, quoi, me confronter, en fait.
0: Est-ce que c'est toute cette souffrance, ce côté hyper dur qui fait que, d'un seul coup, vous dites, euh, ça y est, je suis actrice qu'il ne faut, faut pas souffrir En fait, je me suis dit, est-ce qu'être d- populaire et drôle, ça ne suffit pas, en fait Il faut aussi avoir morflé, avoir fait un rôle hyper ouais, dur. c'est marrant. En tout cas,
1: c'est, 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 ce, qu'on, c'est ce qu'on te renvoie. Ouais. Euh, en France, en tout cas, quand tu es actrice. C'est, c'est vrai que moi, je suis plutôt une actrice dite de comédie, puisque mes premières armes, je les ai faites dans Comme t'es belle, comme tu disais tout à l'heure. Et puis même, mon histoire personnelle avec mon travail c'est commencé, notamment sur la chaîne Comédie. C'est, euh, c'est fabriquer des sketchs pour la chaîne Comédie, pour Canal+, j'ai travaillé à Groland, au Guignol de l'Info. Et puis là, tout d'un coup, euh, quand je commence en tant qu'actrice, je fais des films euh, rigolos. Et c'est vrai que, que bah, encore une fois, faut, pour aller chercher ces rôles-là, euh, tout d'un coup, on a le sentiment que c'est un petit combat. Alors qu'on se dit, bah, être actrice, c'est prendre la peau de plusieurs personnages. Donc a priori, sans couleur particulière, en tout cas, on ne se pose pas la question du genre. Mais on te rappelle tous les jours que le genre, ça compte et qu'effectivement, euh, on ne peut pas la lire, la douleur, dans Comme Thiébel ou dans le Marsupilami. Donc comment, euh, comment nous confier à nous euh, ce genre de rôle-là Mais en vrai, il euh, n'y a plus qu'à quoi. Faut, faut, euh, de, fais-moi lire un scénario et on verra. Essayons.
0: Et c'est souvent d'ailleurs des femmes qui les réalisent ces, ces films-là ou qui les écrivent à chaque,
1: En ce qui me concerne, ouais. à, chaque fois, ouais. à chaque fois, ça a été le cas. Ça a toujours été des femmes qui m'ont donné des rôles... Euh, euh, comment on peut, Enfin, souvent on dit à contre-emploi, mais elles ouais. ont essayé de me mettre ailleurs. En tout cas, elles ont essayé de me mettre à un endroit qu'elles avaient lu. Mm. Donc c'est un ailleurs pour le public, mais qui me semble être un, un, un ici pour moi, euh, enfin, quelque chose de très proche pour moi.
0: Mm. C'est marrant ce mot contre-emploi, comme si vous aviez la tête d'un emploi, ou enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Mais c'est ça, fait.
1: mais surtout qu'au cinéma, on raconte des histoires. Et euh, moi, quand j'y vais, je me dis pas. Euh... C'est un contre-emploi, il va falloir que je me ralentisse dans le débit, il va falloir que, que je me taise, parce qu'on ne me filme pas souvent en train de me taire. Je me dis juste, euh, c'est important pour moi de porter la parole de la réalisatrice du film, qui a aussi écrit ce film. C'est important pour moi de parler de ce dont on parlait là, au début de l'interview, c'est-à-dire de, de la charge mentale, parce que c'est quelque chose que je connais dans la vie, moi. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un contre-emploi dans ma vie à moi de parler de ça. Donc c'est un peu, c'est un peu déplacé, de parler de contre-emploi. Il faut faire attention, j'ai l'impression. Il mmh. faut faire attention, parce que ça, c'est, presque un, c'est presque dangereux.
0: On va revenir un peu en arrière, parce que c'est le principe de l'émission. Mmh. Euh, vous avez grandi à Puto. On se voit on se tutoie, d'ailleurs On je crois, se tutoie, je crois, non je, Ouais, on va partir sur un tu ça sera plus naturel. Mmh. <rire> Donc t'as grandi à Puto. Euh, c'était comment,
1: de grandir à Puto C'était trop bien. C'était super. C'était super parce que la vie était euh, douce et normale et puis à un moment donné, à l'adolescence, ça a commencé à plus trop m'intéresser. Ça a commencé, j'avais le sentiment de tourner en rond et surtout, j'avais ce sentiment d'être bah, le nez collé à la vitrine. Quoi. C'est-à-dire que j'étais pas assez loin pour dire que je n'étais pas de Paris. J'étais à 10 minutes de Paris et ça m'a un peu euh, travaillé, tellement travaillé que j'en ai fait mon premier film parce que c'était un. Un sujet qui m'a dévoré, ça. De de, de devoir traverser ce périph', ça m'a dévoré longtemps. De devoir faire semblant, de de m'infliger ça, en fait, parce que personne ne m'avait rien demandé. C'est moi qui qui m'étais imposé ce pari, quoi. Ce ce pari. euh... J'aurais préféré me sentir touriste, j'aurais préféré être toulousaine, (rire) j'aurais préféré être lilloise. Mais là, plutôt, ces deux stations de RER de Paris, c'est nul. Je trouvais ça nul en fait.
0: Ah, mais moi, tout ce qui brille, ça m'avait vachement parlé à l'époque. Moi, j'ai grandi à Orléans et c'est ah bah, pas voilà. à 10 minutes, c'est à une heure de Paris. Mais j'ai aussi grandi avec cette impression-là, quoi, que je pouvais toucher la capitale, que j'étais vraiment bah, pas voilà. à loin. Ouais, c'est ça. Et, euh, et j'avais envie d'y aller et, et, et que j'étais pas, quoi.
1: Bah c'est ça. Mm. On n'y est pas, mais parce qu'on n'y est jamais en vrai. Et voilà, c'est peut-être ça aussi. C'est ça, fait. c'est tout. Une on n'y est qu'on jamais, est, on n'y est toujours pas. Oui, bien sûr. Mm. Parce que du coup, euh, je l'ai eu, hein, mon 20 mètres carrés à Paris, assez jeune, quoi. Euh, parce que j'ai travaillé assez jeune donc à un moment donné il fallait me rapprocher de mon lieu de travail c'était Paris 17e alors j'ai habité Paris 17e mais j'avais des moulures du parquet et un métro en bas de chez moi et c'était le graal <rire> c'est bizarre hein et aujourd'hui bien, bien sûr naturellement euh, bah euh, plutôt c'est mon hawaï quoi je me dis tout ça pour ça vraiment vraiment à ce point c'était un sujet même même moi aujourd'hui euh, je, je non, je, je continue de m'étonner de ça, de, du fait que ça m'est tant euh, tiraillé, quoi, que, que, que ça m'ait tant fait du mal, parce que ça m'a fait du mal de ne pas être là où je, j'avais le sentiment de devoir être. Puis après, choisir ce métier-là, en plus. Tu l'as problématisé aussi. Tu as un
0: recul là-dessus, je trouve. Il y, y a des scènes, euh, dans tout ce qui brille, du coup, je la regardais ben, avec quand même plus analytique ouais. quand je l'ai revue là, tout récemment. Et il y, y a des scènes très... Euh, Très politique, en fait, quand on voit euh, la, la, la gamine qui enlève à l'arrache les téléstars de la table basse de ses parents parce qu'il y a la copine parisienne riche qui arrive, mmh. c'est, c'est un geste on sent que tu as déjà une lecture euh, sociologique de ce qui se passe là, que tu as compris, en fait, que oui. tu as une forme de honte par rapport à ta culture. Ou... Bien
1: sûr, ouais. Parce qu'en le faisant, même, même à 15-16 ans, je crois qu'en le faisant, je savais déjà que c'était bizarre de faire ça. Tu voyais le problème. Je voyais le problème, ouais, je le voyais, bien sûr. Je... Bien sûr que je voyais le problème. Mais je voyais voyais, euh, surtout ce que je voyais très fort, c'était que je me disais, mais pourquoi pour eux, c'est pas un problème Pourquoi pour mes parents, c'est pas un problème Pourquoi c'est mon sujet à moi Et et ça, c'était troublant, mais il fallait que je m'y confronte, il fallait que j'y aille, quoi. Et puis en le faisant, donc assez rapidement, alors là, j'ai encore plus compris, c'est-à-dire que presque le recul, il est arrivé à l'intérieur du moment, quoi. Donc quand il a été temps d'écrire. tout ce qui brille, euh, j'avais 28-29 ans. Et ouais, j'avais déjà... enfin euh, C'est comme si j'avais 50 ans de plus, quoi. C'était comme si j'avais déjà été omnisciente au moment où je le faisais. Parfois, je me regardais faire. Mais il fallait que je le fasse. Je ne comprenais pas pourquoi, chez moi, le papier toilette, il était euh, couleur saumon. Pourquoi il n'était pas blanc, quoi <rire> Évidemment qu'il fallait acheter du papier toilette blanc, au même titre qu'il fallait avoir des draps euh, unis, minimum. Je ne je sais, sais pas pourquoi... Euh, j'ai posé mes yeux à cet endroit-là parce que c'est lié à l'éducation, normalement, euh, tout ça. Je sais juste que c'était, euh, c'était peut-être le début de la fiction, le début du cinéma dans ma vie, en fait. La fiction, elle est rentrée à cet endroit-là, de me raconter des histoires, de commencer à en, raco- à en raconter aux autres, en fait. Ouais, Alors, et puis euh, de se déguiser, d'être quelqu'un d'autre, ouais. de prétendre. Euh... Ouais, c'était déjà le début du cinéma, ouais. vraiment.
0: Mais pourtant, enfin euh, d'ailleurs pas pourtant, parce que bon, ça s'entend même quand on parle là, tu as une tendresse infinie pour tes parents. Euh, la façon ouais. dont tu dépeins les papas dans tes films, ils sont toujours hyper tendres, drôles, c'est jamais... Euh... Même je trouve qu'il y a un modèle de masculinité qui est très intéressant dans, mmh. dans, dans tes films chez tes pères ouais. et, et, et dans tous tes films il y a aussi d'ailleurs des mamans assez, assez touchantes. On sent que tu rends hommage aussi à tes parents, ouais, t'es de leur dire c'est pas grave, ça va, je vous aime, quoi. Vous
1: inquiétez pas. Ouais. C'était, c'était vraiment pour le dire, vous inquiétez pas. Tout ça c'est mon sujet. C'est... Vous avez pas mal fait, quoi. Mmh. Et c'est vrai que, que bah chez moi il y a, y a un papa, il y a un grand frère et ces deux personnes là, y compris ma maman. C'est vrai, mais ils, ils m'ont beaucoup regardé quoi. Ils m'ont beaucoup laissé la place, et je les aime infiniment pour ça, parce que bah parce que parce que j'ai, j'avais, j'avais la sensation tordue de, que je l'avais pas à ma place, alors qu'en vrai on me l'a laissé et Ouais, ouais, c'est en tout cas tout ce qui est vrai, oui, c'est un hommage à mes parents, parce que pff, parce que je voulais vous dire, je voulais leur dire, je voulais vous dire, c'est marrant, je m'adresse à eux là <rire> carrément. Waouh, wow, wow. ouais, wow, c'est bien ça, <rire> pas mal. Et ben bah, je voulais vous dire, papa et maman, que vous avez tout bien fait. Et que, et que dans tout bien faire, il y a faire mal aussi. Et c'est parce que vous avez fait mal que moi, euh, j'ai pu euh, faire des choix, décider, euh, prendre, euh, prendre position aussi, me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, comment je veux, comment je veux pas. Donc, euh, donc c'est bien de ne pas m'avoir fait croire, en tout cas, euh, que c'était imparable, tous leurs choix, tous leurs mots, tout leur silence aussi. Donc merci, papa et maman.
0: t'a laissé de l'espace, beaucoup d'espace Ah oui, on m'a laissé être...
1: de l'espace, beaucoup, mm-hmm. beaucoup d'espace. Et pourtant, c'est marrant, j'avais le sens, la, la sensation de devoir, de devoir pousser les murs tout le temps. C'est quand même un profil psychologique particulier, ça. <rire> c'est, mais vraiment, c'est-à-dire que si j'ai un souvenir qui me vient là maintenant, c'est j'ai le souvenir quand même que je faisais des spectacles de danse pile à l'heure du JT. Et le JT de TF1, chez moi... C'était un moment... C'était la messe, quoi. Mais dans tous les foyers. D'ailleurs, il n'y avait pas Internet à l'époque. C'est le moment où on s'informait, quoi. Ben absolument. Donc, donc, dans le salon, la télé allumée et le JT. Je pouvais le faire avant le spectacle. Je pouvais le faire après. Et non, je le faisais pendant. Au moment où j'étais sûre que les yeux étaient rivés vers la télé, donc vers l'espace le plus grand de la maison où je pouvais, moi, me mettre euh, en scène. Et euh, alors, ça, ça gueulait un peu, tu vois. Enfin, allez, ben, attends deux minutes. Mais je, il ne reste pas moins que je... Milan Farmer était avec nous dans le salon, quoi. <rire> Donc, on me l'a donné, la place. C'est ouais,
0: marrant, c'est d'aller te mettre devant la télé, parce qu'à hum. 18-19 ans, as été frappée à la porte de Canal+. as décroché un stage euh, comme assistante, voilà, ouais. parce qu'il fallait être
1: à la télé. Ouais, c'était la, la culture, chez moi, elle venait par la télé. Hein.
0: Hum.
1: Donc, euh, du coup, euh, et ça aussi, je, je, j'en pâtissais, je me disais, ah, mais pourquoi j'ai jamais mis les, mis les pieds dans un théâtre euh, pourquoi pourquoi ouais, mais Parce qu'elle venait par la télé et je, je, c'était difficile pour moi alors qu'en fait j'ai appris un tas de choses grâce à la télé. Elle n'était pas euh, forcément euh, allumée au, au bon moment etc. C'était peut-être la toile de fond mais j'en ai appris des choses ici. Donc je me mettais dans la télé et donc le moment où, où je veux chercher mon premier job, c'est à la télé. Et puis en plus à l'époque il y a Canal+, Canal+, c'est encrypté, c'est encore quelque chose qui n'existe pas chez moi parce qu'il euh, faut avoir les moyens de pouvoir se payer un décodeur. Donc, je vais aller là où euh, on ne m'autorise pas d'aller, a priori, sur le papier. Et j'y parviens. Et, 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 c'est, et du coup, c'est, ça devient euh, euh, presque très facile pour moi. Parce que finalement, euh, à force de souffrir, de penser, de, en tout cas, de ne pas avoir les codes, bah là, je, je les ai les codes, je suis à l'intérieur du, du bordel. Donc, euh, c'est, c'est bon. Puis, je les connais mieux que personne. Je, je passe des heures à décrypter ce qu'on m'offre à la télé. C'est gratuit, c'est là, c'est à la maison... Donc finalement, euh, c'est, la, c'est, 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 c'est peut-être le premier moment où je me dis, hein, c'est bon, là t'es, là t'es à la place où tu dois être.
0: Mmh.
1: Enfin. Il n'y a plus cette histoire de périph' et de je sais pas quoi là. Tu as
0: parlé de ton, de ton grand frère, donc vous avez quand même pas mal d'écarts, vous avez 7 ans d'écart. Oui. Euh, ton grand frère, c'est Olivier Nakache qui a quand même réalisé des grands films, notamment Intouchables, oui. aussi en thérapie. Oui, exactement. Et quand tu parles de lui encore maintenant, tu as des étoiles dans les yeux, on sent tu as encore un peu la petite fille qui admire énormément oui. son grand frère. Oui. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de vous voir évoluer parallèlement, oui. parce que euh, vous venez du même milieu vous faites le même travail, et c'est quand même une espèce de test en laboratoire pour voir ce qui se passe en termes de genre, quand on vient du même endroit et qu'on fait le même travail. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es dit « Voilà, là, c'est pas pareil que pour lui, parce que je suis une fille.
1: » Je me suis dit ça, hein, Alors comme ça, là, ce qui me vient, c'est que je me suis dit ça une fou, un jour, quand on m'a demandé euh, qu'est-ce que ça me faisait d'écrire pour Leïla Bekti, euh, dans quelle mesure j'écrivais des films de femmes parce que j'écrivais pour Leïla Bekti, et, et je me souviens m'être dit « C'est marrant !» On ne demande pas à mon frère ce que ça lui fait d'écrire pour Romarcy. Jamais. On ne lui a jamais demandé ça. On ne lui a jamais dit, alors c'est quoi de faire des films de mecs C'est un cinéma masculin, votre cinéma <rire> Ouais, on ne lui a jamais posé cette question-là. Vraiment, on n'a jamais demandé ça à Eric et Olivier. Et alors, je m'en suis, je, je, c'est là que je me suis posé la question. C'est, c'est, euh, mais je sais pas, c'était au troisième film, hein, oui, c'était il n'y a pas si longtemps, à Gérer où tu iras, donc, où, où, où on me demandait évidemment comment j'avais encore envie et besoin de. de, de de, de mettre dans la bouche de Leïla encore euh, des idées, des Mes mots, quoi et puis euh, souvent la question revenait alors faire des films de femmes et là ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu troublée parce que j'avais pas l'impression euh, que c'était un sujet ni pour, ni pour eux quand ils écrivent pour Omar ni pour moi quand j'écris pour Leïla en fait mmh. j'ai des trucs à dire il s'avère que euh, mon moyen de les dire euh, c'est souvent avec des bouches euh, féminines j'ai des trucs à dire, comme mon frère a des, plein de trucs à dire aussi. Le choix du roi pour mes parents, ils ont fait un garçon et une fille. Je ne sais pas s'il fait des films de mecs et je fais des films de filles. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye de décrypter euh, euh, le monde, quoi, comme tous les metteurs en scène, en fait. Après, c'est vrai, c'est intéressant, euh, quand tu parles de... tu dis on, C'est vrai, on a eu la, le même terreau, Olivier bah, et moi. Ouais. Mais est-ce que de l'extérieur, toi, tu te dis, euh, ouais, Olivier, Olivier il... Il raconte des choses que, que moi, Géraldine, je ne pourrais pas raconter. Je ne me rends pas compte, en fait. Je
0: ne me dis pas ça dans, la façon, euh, dans les histoires que vous racontez ou dans les films que vous réalisez. Par contre, euh, je trouve que dans le regard qui se pose extérieurement, il y a une vraie différence, notamment ouais. médiatiquement. Ouais. Euh, moi, moi, l'endroit, en fait, ouf, ça m'a rendu ouf. Euh, quand on cherche ton nom sur Google Actu, ouais. 90% des articles qu'on trouve, c'est de la presse People, en fait. On sure. parle, ouais. voilà, on parle de ta vie privée, de tes amours, de tes enfants. On parle énormément de mmh. comment t'es habillée. Genre le <rire> dernier article, t'as quand même, t'as quand même un oh. film incroyable qui qui, qui sort là et euh, qui parle de sujets graves, ouais, etc. Ouais, genre, et le on dernier on article, c'est Géraldine Nakache dévoile son ventre et son look stylé.
1: Super, c'est vrai qu'on parle rarement des baskets
0: de mon frère. Voilà, je, je j'ai l'impression quand même qu'on va avoir tendance à, à
1: à plus se focaliser sur le travail Alors, à, à ceci près que mon frère n'est pas acteur. Mon frère... C'est le côté actrice. Bien Alors, sûr. Je, j'ai l'impression bien sûr. que le côté actrice, ça amplifie quand même vachement ça. Et so, Est-ce c'est... qu'il y a des articles sur les pulls d'Omarcy, ce c'est... Ouais, c'est, 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 <rire> Je ne sais pas. Mais ça vient Ça vient parce que je vois qu'il y a des articles sur la voiture de Pierre Ninet. Donc, tu vois, il y a des trucs. Mais, mais, mais c'est vrai que je pense que ça, déjà, de fait, cette différence entre mon frère qui est dans l'ombre et moi qui suis dans la lumière, euh, bon, bah c'est plus facile. Mais c'est vrai, tu vois, c'est marrant quand tu me dis elle a montré son ventre. C'est marrant, c'est un film sur, euh, sur la maternité et on parle du fait que j'ai porté un crop top. Alors qu'on... C'est juste la mode, en fait, les gens. C'est juste <rire> la mode. Ouais, c'est juste la mode. C'est chez Zara, quoi. Euh, ouais, ouais, mais t'as raison. Mais bon, ça, c'est... Alors, c'est, c'est notre voix, hein, ça, mais c'est intarissable, on peut y aller. C'est... c'est... Comment dire... Euh... Tu vois, par exemple, c'est marrant, euh, on, s'obstine, on s'obstine souvent à... Bon alors on parle du fait que je sois maman et tout, et c'est normal. Alors là, pour le coup, c'est vrai. Pour, pour moi, c'est important dans ma vie, je peux pas le, le mettre, quoi. Euh, mais souvent, on, on cherche à me faire dire le prénom de ma fille. Et comme on cherche souvent à me le faire dire, eh ben, du coup, j'oppose une résistance euh, fois un milliard. Quoi. Donc, je, n- je ne veux pas dire le prénom de ma fille, ce qui est complètement débile hein, en soi, mais c'est devenu non, mais un, un ce truc pour un moi, carrément. je ne veux pas dire le prénom de ma fille. Et, euh, et c'est vrai que mon frère fait souvent des interviews de presse écrites, puisqu'il est metteur en scène, et, que, bon, bah, voilà. et on ne lui demande jamais le prénom de ses enfants et et je lui ai demandé est-ce que parfois on t'a demandé comment s'appelait ma fille donc ta nièce pour savoir si euh, à quel endroit et en fait euh, non jamais à lui on cherche pas à lui soutirer des informations sur s- son actrice de sœur en revanche moi je suis censée m'asseoir et donner le prénom de ma fille en interview et ça c'est vrai que bon bah ça, m- ça me fatigue un peu et j'ai l'impression que ça va bientôt cesser parce que je préfère avoir la bouteille à moitié pleine mais ça cessera bientôt mmh. je pense mais vraiment en plus je pense je pense parce que euh, tu vois récemment, justement, Vacances était sélectionné dans un festival à Angoulême, et les journalistes m'ont dit c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a une multitude de films réalisés par des femmes qui sont en compétition et même hors compétition. Ça très bien, on sait que ça vient depuis un moment. Mais surtout, il y a une multitude de films qui parlent des sujets, de ces sujets-là, de charge mentale, de, d'oppression, d'emprise. En tout cas, voilà, avec des, des, des héroïnes donc féminines, dont, dont c'est le sujet du film, vraiment. Donc, je me dis qu'aussi, euh, si, euh, si ça s'ouvre un peu comme ça, on va, on va commencer à nous poser euh, d'autres questions que le choix de notre shampoing. Ça va venir, quoi, à un moment. Mais
0: c'est marrant parce que ce côté actrice,
1: il t'a été aussi un peu... Euh... Imposé.
0: Enfin, c'est, c'est, c'est marrant quand tu racontes l'histoire parce que d'un côté on sent que dans ton enfance voilà, tu, tu dansais devant la télé. Voilà, tu faisais l'actrice. Voilà, tu n'étais pas en train de diriger un spectacle. Non, non je faisais l'actrice. Je faisais même... l'actrice ouais. et en même temps quand on t'a appelé pour faire ce casting de Comme y belle, tu
1: t'attendais pas du tout à ça. On, je... t'a, on t'a un peu repéré. Quoi. Ouais, je m'y attendais pas et, euh, et je voulais bien leur, leur dire, aux gens qui voulaient me recevoir au casting, combien euh, moi j'étais pas actrice. Combien, moi j'avais un vrai métier. Euh, Donc tu étais plutôt productrice. J'étais hein plutôt productrice, j'étais assistante de production, assistante réalisatrice, productrice à, enfin à, à la télé. Mais je, je mettais un point d'honneur à vouloir dire euh, j'ai un vrai métier. Alors qu'aujourd'hui, et, c- et ça rejoint euh, le poste Instagram dont tu parlais, euh, c'est un vrai métier aussi pour moi d'être actrice. Précisément parce que je peux aussi choisir des rôles où je choisis ce que je dis. Et, et du coup c'est, un, c'est important pour moi de faire ce chemin-là parce que d'abord je pensais pas que j'y parviendrais un jour et puis parce que ça valide aussi ma position de, euh, de, de metteur en scène aussi parce, que je, parce qu'à un moment donné je pense que même je ne savais plus trop si j'étais metteur en scène pour m'offrir des rôles à moi si j'étais metteur en scène parce que je devais dire au, au monde et au mien ne vous inquiétez pas, je ne suis pas qu'actrice euh, et puis là tout d'un coup de, de comprendre que que mon métier, c'était actrice, aussi. Ça m'a vachement euh, tranquillisée. Ça m'a fait un bien fou. T'as relâché quelque chose. Ouais. Et puis, peut-être que, du coup, la prochaine interview... Euh... Je dirais que c'est mon quatrième film, mais pas le quatrième premier. <rire> je sais Je <rien. rire> euh... t'ai traumatisée avec la première question. <rire> non, mais non, mais parce que c'est la vérité. Et puis, parce que... et puis, parce que, encore une fois, je te dis, c'est mon sujet, quoi. C'est un endroit où, où vraiment... Euh... Au début, je pensais, mais parce que j'avais entendu beaucoup d'acteurs le dire, donc du coup, je copiais. Je pensais que c'était ce, ce truc autour de l'imposture. Parce que quand on est acteur, on est imposteur, naturellement. Pourquoi nous Pourquoi on a été choisi nous pour faire ce rôle Est-ce qu'on est vraiment légitime pour faire ce rôle On a été repéré à cet endroit. Pourquoi nous, on a la lumière sur nous Pourquoi elle dure ou pas Donc, j'ai beaucoup parlé d'imposture. Puis parce qu'en plus, c'était inhérent à ce que j'avais fabriqué dans ma vie à moi, de mentir un peu sur d'où je viens, tout ça. Une plutôt. Bon plutôt. Voilà. Enfin, c'était facile comme tambouille. Mais en vrai, bon, bah, c'est pas, c'est pas vrai, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est pas vraiment ça. C'est, euh... c'est de me dire que c'est un métier et que même quand je suis actrice pour les autres, avec les mots des autres, je continue à dire quelque chose. Parce que c'est moi qui choisis de, de me lancer dans, dans une aventure et de suivre un metteur en scène, d'accepter un film. C'est moi qui, qui choisis ça et qui ai la responsabilité ensuite de porter le film, d'être là face à toi et d'en parler. Euh, donc du coup... Euh... Donc, du coup, c'est mon, c'est mon métier, bordel. Ça y est. <rire> ça y est. Et c'est important parce que ça, ali, ça alimente en plus mes écritures, ça alimente mes envies, euh, mon point de vue naturellement. Et mes discussions sur mon canapé aussi.
0: Mais c'est des expériences qui sont, qui sont des vrais
1: vécus. Euh, de tourner un film, enfin, ça, ça te marque, quoi. Ah ouais, pour vraiment la vie, Vraiment, je crois. C'est juste que souvent, je, je, je préfère avancer parce que ça pour regarder en arrière, c'est, pas, c'est finalement pas très intéressant mais en vrai, euh, bah, quand tu fais l'actrice comme c'est des choses qui restent justement et que euh, parfois quand, quand tu arrives à une avant-première, par exemple, il y a des gens qui te font signer des photos, des autographes, mais sur des photos et c'est souvent des photos, des affiches de films donc tu fais souvent malgré toi un bilan, ah oui j'ai fait ce film aussi ah oui c'était il y a dix ans ça ah oui mais j'ai raconté cette histoire, ah oui j'ai rencontré euh, François Damien sur ce film-là c'est resté un ami, aujourd'hui je le vois, on parle même plus du film on a même oublié qu'on a fait ce film-là et, et du coup, c'est, un, c'est des marqueurs comme ça. Et on te les remet. C'est des archives. En des, fait, vraiment de des archives. Et, 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 et là où nous, on a plutôt cette tendance à bah, avancer, donc à, à pas aller a Personne n'a le nez dans ce qu'il a fait avant. Ce serait complètement fou. Mais du coup, moi, on me, on me les met sous le pif régulièrement. Et puis, je me dis, ça m'aide à me dire, euh, bah oui, si, je sais pourquoi je fais les choses aussi. Non, enfin, c'est mais c'est mal. marrant parce que ça me fait penser à ce que tu
0: disais au début où tu cherches un peu à arrêter le temps. Et je me dis souvent que les actrices. Enfin. Euh, je sais qu'en tant que femme, c'est, c'est, c'est pas facile, en fait, d'avancer, de, de entre guillemets, vieillir. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi je me déguimais, parce ouais, que c'est le vrai bon guillemets. mot. Mais <rire> ben, attention, c'est un gros mot. <rire> non, et, et je ouais. me dis, en fait, c'est, c'est vrai que... Une actrice est forcément toujours envoyée à son apparence, en fait. Est-ce qu'elle ah, est mince Est-ce qu'elle est grosse Est-ce qu'elle est jeune Est-ce qu'elle est vieille Est-ce qu'elle est belle Est-ce qu'elle est moins belle mmh. Et le fait d'avoir toutes ces images de toi qui s'accumulent, en fait, de voir exactement la tête que tu avais il y a 10 ans et à
1: 20 ans, enfin, je ne ouais. sais pas comment... Mais alors, tu sais, c'est marrant que tu dises ça parce que je ne sais pas si, si c'est vraiment dans le, dans le sillon de ce que tu es en train de dire ou si c'est parce que j'ai tellement envie de le dire que je saute sur l'occasion. Vas-y. Mais je me dis que les actrices, c'est-à-dire les femmes qui sont actrices... Et les femmes qui sont plus âgées que moi, qui sont actrices, euh, aujourd'hui, euh, m'offrent la possibilité de me dire à moi, actrice, mais aussi aux femmes qui ne le sont pas, et qui travaillent à la banque, euh, qui sont coiffeuses, big de se dire, regarde, on est comme on est. Alors oui, il y a eu Brigitte Bardot, euh, oui, il y a eu des femmes qui, euh, qui, qui étaient employées, il y a eu Marilyn Monroe, etc. Mais aujourd'hui, quand tu vois Catherine Deneuve, euh, ou Fanny Ardent, dans les choix de films qu'elles ont fait, ou, les, ou, les, ou dans leur apparence, comment elles évoluent, comme toutes ces actrices qui ont passé la cinquantaine, en tout cas, je me dis que, qu'il y a plus d'actrices qui nous racontent des femmes, toutes les femmes, que d'acteurs de cet âge-là, que d'hommes-acteurs de cet âge-là qui nous racontent tous les hommes. J'ai l'impression, en tout cas, que, qu'un acteur passer 50 ans et plus une actrice dans le sens là la guillemets, pour le coup dans le sens où on dit tu vois ces trucs de c'est une actrice quoi elle veut arrêter le temps elle a un problème avec son âge ah, j'ai ouais, l'impression, que l'impression que les hommes là. acteurs ont plus ont plus besoin euh, ont plus besoin de rester des hommes au cinéma. Je ne sais pas pourquoi je me raconte ça très fort. En tout cas, récemment, je me suis dit, ah, c'est marrant.
0: Non, mais ce n'est pas faux, hein, parce que d'ailleurs, je... c'est aussi un problème des narrations de, de nos narration cinémas, parce que les mecs de 50 ans vont forcément se taper une meuf de 25 ans. Euh... Non, mais. Ouais, Et donc, alors il faut de 25 ans, ou alors des, des, euh... des
1: femmes euh, ab- absolument hors du commun, ouais. euh, euh, qui ne représentent pas la moitié de mes amis moi, ou euh, tu vois, je. Et, c'est mar... Et je trouve que, qu'aujourd'hui, les actrices. Euh... Euh, nous racontent des femmes, mais parce aussi il y a la place pour raconter euh, des rôles, des, des, des héroïnes euh, qui, qui y vont et qui disent d'autres choses aussi, peut-être probablement yeah, je sais pas si c'est l'œuf ou la poule mais j'ai l'impression qu'une actrice aujourd'hui se, se salit plus et que c'est moins grave le temps versus la chirurgie esthétique donc je sais que c'est chelou, je sais que c'est chelou ça mais je me le suis vraiment dit parce que quand même il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose du temps qui passe et que, je, et que je lis plus, parce qu'il est peut-être regardé au cinéma différemment, que sur euh, un homme du même âge acteur. Je ne sais pas bien pourquoi. Non, mais peut-être parce que justement, une femme qui vieillit
0: à l'écran, euh, qui a 60 ans à l'écran, elle est obligée en fait, d'endosser quelque chose de voilà. bien plus grand qu'elle. Voilà c'est, ça. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Euh, ouais, et, c'est, et ça me fait penser d'ailleurs, euh, euh, dans, dans le dernier bouquin de Dépendres, dans Chers Conard, mmh. la, 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 l'actrice qui parle, on a envie de voir Béatrice Dalle, ou, euh, voilà, qui est aussi... Ouais, une... ouais. Voilà, une femme qui a été propulsée à 17 ans en sexe symbole, bah aujourd'hui elle en a 50 de passé, qu'est-ce qu'elle fait quoi Qu'est-ce qu'elle joue comme rôle Est-ce qu'il faut encore qu'elle soit belle Est-ce qu'il faut encore ah bah qu'elle voilà. soit sexy Est-ce qu'elle peut être autre chose Et ces questions-là, les femmes doivent se les poser alors que les mecs,
1: euh, il faut juste qu'ils continuent à être un euh, bel acteur séduisant. C'est tout. Ouais. Et alors du coup, j'ai l'impression que, bah, pareil, on est rentré dans une nouvelle ère. Quand je vois, même... même euh, je sais pas, même... même euh, Marina Foyce dans Asbestas, qui a pas, évidemment qui est loin d'avoir de l'âge de, de Catherine Deneuve, mais qui est quand même, qui, qui y va quoi. Et on se coupe les cheveux et on... D'ailleurs c'est...
0: elle en joue, elle en parle, elle l'assume eh ben aussi. Eh bien oui,
1: bien sûr. Mm. Mais euh, c'est pas rien, c'est, c'est un signal qui est envoyé, pas que à ma petite congrégation d'actrices, hein, mais qui est envoyé aux femmes et qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas rien. Et je, et je le sens vachement à cet endroit-là. Mm. Euh, à l'endroit de, je trouve que les actrices, elles disent, elles disent plein de choses aux femmes quoi. Elles font plein de choses pour les femmes aussi, et puis parce qu'elles ont l'espace pour le faire, donc c'est merveilleux. Mais je, je le sens vachement plus. Tout ça, encore une fois, au milieu de des injections, de botox et de collagène, ce qui est un paradoxe fou. Il y a une
0: complexité évidemment.
1: Voilà, ça peut pas être aussi euh, blanc et noir, quoi. Donc, euh, mais, mais puis quand l'actrice, même. L'actrice s'est mis tout aussi. Enfin... Ah, mais bah voilà, exact. Bah mmh. voilà, tu vois. Bah bah ouais. Bah ouais. L'actrice s'est mis tout aussi. Donc euh, je sais pas, je trouve que, en fait, je crois que je trouve qu'on avance. Je trouve que ça nous aide. Euh, que ça aide autant des amis à moi qui ne tra- qui sont pas du tout actrices et qui ne travaillent pas du tout dans le milieu du cinéma, que, que moi aujourd'hui à, à choisir, euh, ce que je te disais il n'y a pas longtemps, là, il y a deux secondes, euh, à choisir les rôles que j'ai envie de défendre aussi euh, grâce à ces-, à ces portes qui me semblent s'ouvrir un peu plus un peu plus, et de mieux en mieux surtout parce qu'en en fait, une fois que tu as mis le coup de pied dans la porte, super, mais quand il n'y a plus les verrous, bah, c'est une galère la nuit, comment tu dors, comment on fait, est-ce qu'on ouais, a un garde devant ouais, ouais. bon bah, bah, Là, là Là, ça y est, elles sont, les verrous, ils ont sauté. Mais on n'a pas besoin de garde, quoi. C'est bon, on y va, on est là. Ouais. En tout cas, moi, je suis là. Moi, franchement, je, c'est bon. Je suis sûre que je suis là. Je l'ai dit, je suis actrice et je suis là. C'est bon. 42 ans, il est temps. Ça y est, ça... On y est, mais c'est intéressant. Et la quarantaine, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça. Fin... On me l'a tellement dit que j'y croyais pas trop. Ouais. Et j'hallucine d'être devenue, d'être devenue ce cliché parce que c'est vraiment... Euh, je suis rentrée dans le cliché. Moi, je me c'est vrai. Pareil. Toi aussi ouais, ah, Parce que bah, c'est, on c'est a complètement exactement le même
0: âge. On en est à la même année. Ah bah voilà. Et euh, ouais, 42, là, je me dis... Ah c'est, c'est, c'est marrant, je suis sûre de moi que n'y pas ça. Mais c'est,
1: c'est, t'as vu que c'est bizarre. Hein, c'est parce bizarre. que c'est comme physiologique, mmh. tu sens le truc, tu dis... Bon ouais. bah voilà. Et en plus, on me l'avait dit et je me disais, c'est quoi ce poncif là Non, 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 c'est... C'est vrai, c'est là. Après, je ne pense pas qu'il faille devoir l'attendre pour euh, commencer à faire des choses. Moi, euh, parce que c'est peut-être culturel, générationnel, j'en sais rien, tu me diras, mais euh, moi, j'ai peut-être attendu euh, de vérifier ça <rire> pour euh, oser y aller. Je ne sais, sais pas bien. Ou alors, est-ce que c'est, euh, c'est l'arrivée des cheveux blancs et tout ça qui, qui provoque ça j'en sais, j'en sais rien. En tout cas, c'est là. C'est une histoire d'expérience aussi, je pense. D'expérience, euh, Le fait raison. d'avoir
0: mangé un certain nombre d'échecs, un certain nombre Oui, de... oui c'est vrai, c'est
1: vrai. Oui, bien sûr. Évidemment, oui, tu oui, t'as raison, c'est ça. Je sais pas. Si, 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 bien sûr. Ouais, il n'y a pas que les cheveux blancs dans la vie. <rire> Qui une
0: forme d'échec aussi,
1: d'ailleurs, non, je rigole. <rire> Un peu. On est allé hyper
0: vite, on est, on est, on est déjà arrivé à, à, la, à la quarantaine, alors que moi, il y avait une question que j'avais tellement envie de te poser, et je trouve ça dingue qu'on ne te l'ait pas encore posée. En tout cas, je n'ai pas entendu la réponse à cette question. Alors, vas-y. Le, le personnage de Leila Bekti. Euh, on sait que tu es devenue amie hyper proche de Leila Bechti sur le tournage de Tout ce qui brille. Mais est-ce qu'il y avait, dans ton adolescence, quand tu avais 18-19 ans, une Leila Bechti dans ta vie Bien sûr, vue. évidemment. Mais alors c'est qui cette fille T'en as jamais parlé ou... Ben je, non, j'en, j'en, ai, je, je,
1: j'en ai pas parlé parce qu'encore une fois, euh, quand je décide de parler euh, de choses imp- importantes pour moi, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai un terrain de jeu magnifique qui est celui de la fiction, ben oui. dans lequel... Vous l'aurez tous compris, je mets beaucoup de ce que je connais, beaucoup de ce qui est vrai. Donc c'est bien assez pour moi. Mes films, c'est déjà, c'est, pour moi, il c'est, n'y c'est, c'est... a pas une phrase, euh, même dans un dialogue, euh, qui n'est pas quelque chose, euh, évidemment, auquel j'ai pensé avant. Euh, donc j'ai, j'ai, j'ai toujours pensé à ce que j'écrivais, tout, tout, tout. Donc du coup, quand j'écris quelque chose, je l'écris euh, en conscience de ça. Donc ça, ça me semble. Euh, être très important pour moi euh, de pas donner le prénom de ma fille euh, ni même de donner le de raconter enfin euh, de, de, de divulguer si j'ose dire qui est la vraie Lila de ma vie puisque euh, puisque j'ai décidé d'en parler euh, dans tout ce qui brille et de façon en plus euh, très honnête c'est juste que il y a de la lumière il y a des costumes il y a des acteurs ça me suffit en fait en tout cas c'est ça la, c'est la, c'est, la, c'est 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 pas tant pour être euh, secrète ou je sais pas c'est, c'est c'est la seule trace que je souhaite laisser parce que sinon, qu'est-ce qui me reste à moi quand je ferme la porte de chez moi mmh. Il ne me restera pas grand-chose. Et peut-être aussi que ma sauvagerie naturelle, parce que je le suis un peu... Même si c'est paradoxal, parce que je suis actrice et que je, je dis moi, 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 moi... Bon, bah, en tout cas, ma façon à moi de, de garder mon moi, un peu, pour moi, <rire> beaucoup de moi, c'est... Euh, c'est de de, de... de dire toute la vérité avec du faux. Hmm. Mais, mais je vous jure que tout est vrai, <rire> c'est vrai en plus, mais, mais avec du faux, parce que je sais pas, c'est comme, euh, c'est comme le, respecter un territoire, euh... enfin je sais pas, c'est comme quand t'accouches et que tout d'un coup faut forcément ouvrir les portes de ta chambre à la maternité, bah ben non en fait, viens me voir à la maison, <rire> viens pas là
0: Ouais, et en même temps, tes, tes films ils sont aussi tellement basés sur sur ta vie. Et puis en plus, il y a une espèce de mise en abîme de ouf parce que tu choisis Leila Becktine pour incarner ta meilleure amie, puis en fait, elle devient derrière ta meilleure amie dans Ouais, la alors vie. ça, alors ça, c'était pas prévu. Excuse-moi, mais... il y a des poupées gigognes quand ah, même non, mais un là, peu là, perturbantes. Là, c'est un enfer. Là, ouais, là, c'est bah un ouais, enfer. pour ma mère. Bah ouais. c'est,
1: c'est délirant. <rire> mais oui, oui, c'est un enfer. C'est pas prévu. C'est évidemment pas prévu parce qu'il s'avère que c'est un c'est un timing. Quoi. Que je, quand je propose le film à Leila, derrière. Ça fait déjà trois ans que je l'écris, mais derrière, on remet encore deux ans et demi. Euh, on a deux ans et demi dans la vue avant de le fabriquer. Donc, naturellement, on arrive sur le plateau. On est déjà très proche parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est trouvés. Et ça, ça n'arrive déjà pas tous les jours. Mais du coup, c'est vrai qu'on aurait pu ne pas faire ce film, et pourtant qu'elle soit dans ma poche, au même titre que je suis dans la sienne aujourd'hui encore, tu vois. Donc ça, c'est un hasard, un heureux hasard. C'est magnifique, ça arrive rarement. Ça arrive tellement rarement que, que je comprends que tout le monde nous en parle, quoi. Encore aujourd'hui euh, dix, dix ans, plus de dix ans après. Et je comprends parce que dans la vie, déjà, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est un événement, c'est magnifique. Et puis là, en plus... Euh au début, alors ça, on me la pose plus, tu vois, la question, on me, dis, on me disait, mais c'est quand même dingue d'être resté si ami pour deux actrices, si longtemps quoi, si ami si longtemps pour deux actrices. Alors que vous êtes en compétition, évidemment. Voilà, ouais, c'est bien ça, bien alors sûr. ça, ça y est, c'est juste, pas, du coup, c'est cool, parce que c'est bien aussi de dire ce qui, ce qui se passe, ce qui est, enfin, les, de récolter les bénéfices de tout, de, 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 des combats, et ça, ça y est, on, on me dit plus ça, mais encore euh, pas si longtemps, hein, 5-6 ans, on me disait, mais on sait que vous êtes rencontrés sur le tard, que vous êtes devenus sœurs, mais comment reste-t-on ami si longtemps avec... Euh, avec quelqu'un qui fait la même chose que vous et en plus actrice, vous vous partagez les rôles. Comment vous faites Est-ce que vous êtes C'était quoi Est-ce que est-ce que ça vous fait quelque chose de l'avoir joué dans tel ou tel film Ça c'est bizarre, mais ça ça y est, on en a fini avec ça, ça n'existe plus ces questions-là.
0: Ouais, et puis en plus ça réglé quelque chose quand même assez rapidement cette question en étant toi-même réalisatrice. Enfin, il y a des moments aussi où tu, où tu la diriges, quoi, ta pote. Ouais. Bien Ça, c'est aussi intéressant comme Et approche. où elle est au service,
1: quoi. Ouais, où tu lui donnes des mots à dire, quoi. Ouais, je lui donne des mots à dire. Et, 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 et je lui donne des mots à dire et saluer le fait qu'elle respecte à ce point aussi le fait que ce soit les miens et qu'elle ne souhaite pas les changer ou modifier ma perception. Elle, elle m'aide, comme elle aiderait un autre metteur en scène qu'elle ne fréquenterait pas dans la vie, à servir mon, le, le propos du film, quoi. Donc, c'est... Euh, euh, Normal, je crois. Je crois que c'est normal. Enfin, c'est normal. Euh, c'est pas parce qu'on est deux femmes et qu'on fait le même métier qu'on devrait faire différemment. J'ai pas l'impression qu'on, que, qu'on fait un truc exceptionnel là-dedans. Que le genre quoi que ce soit à voir là-dedans, ça c'est, ça c'est sûr. Ouais, non. Ça, c'est...
0: Par contre, ce que je trouve intéressant, j'avais vraiment envie de parler de beauté avec toi. Ah. C'est un thème qui revient souvent, où tu parles vraiment toujours mmh. de ce qui est moche. Tu, penses, tu parles de Shrek, que tu dis que c'est important de mettre en scène, hein, etc. Mmh. Et tu, dis, tu parles aussi très souvent de la beauté de Leila. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment, tu as un œil de réalisateuriste. Quoi. Là, je ouais. le mets au neutre quand ouais. tu parles de sa beauté. Et c'est vrai qu'on est, on est tous d'accord pour a une espèce de photogénie, bah, c'est oui. hallucinant. Ah,
1: hallucinant. Euh,
0: mais je trouve que dans tes films, en fait, où vous êtes toutes les deux, tu donnes toujours le rôle en fait, mmh. euh, de la meilleure amie euh, drôle et sympa. Ouais. Euh, et elle, elle a toujours le rôle de l'héroïne un peu dramatique, euh, <rire> qu'il arrive des trucs euh, parce, que c'est, parce qu'elle est belle. quoi. Et j'adore parce que quand je dirais tu iras, c'est toi qui as la robe lamée, ouais. c'est toi qui as les cheveux
1: bien brushingés, mmh. mais tu t'es foutue, Natel, pour ouais. pas être complètement la, la oui, belle, bon, ouais, pour bah, pas être parfaite. Exactement. C'est absolument ça. Alors pour pas être complètement parfaite, pour pas être complètement la belle, et dis-toi qu'en plus ça génère un autre truc sur le plateau, c'est comme je dirige ce film, je le mets en scène. Imagine-toi que je tourne une scène et je vais au combo au retour vidéo et que du coup je vais pas retirer la qui met trois minutes à retirer à chaque fois. Donc moi-même en tant que metteur en scène, je suis empêché. Je boite. Je boite pour aller à mon combo, pour aller faire mon travail. Nickel et idée. ça je l'ai compris après. J'ai mmh. compris après le tournage euh, parce que quand tu donnes un scénario à faire lire, voilà le rôle, le rôle, le rôle et puis et puis à un moment donné, quand je fais les essais costumes, je me dis waouh c'est lourd cette attelle quand même. Mais ok c'est bon ça, ça continue à rentrer dans ce que je veux raconter, c'est-à-dire les personnages empêchés ceux qui, à, qui qui enfin qui, qui boitent quoi ceux qui boitent ça, 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 enfin, voilà, les, les aspérités tout ça parce que parce que si j'aime autant le beau c'est parce que c'est parce que c'était granuleux de mon côté ça me semblait à chaque fois un peu pas tellement lisse pas tellement parfait c'était loin de Cléopâtre c'était c'était voilà c'était je, je me disais ah, waouh c'était un sujet pour moi de d'ailleurs jeune je me suis toujours pluguée aux filles les plus belles de, la, de l'école parce que c'était euh, moi, c'est, mais pareil que devant la joconde, quoi. C'était un truc de, c'est, c'est très très beau, fais voir comment c'est de près. Quoi. Et, et p- tout ça pour te dire que, que oui, exactement, euh, dans gérer où tu iras, c'est marrant. J'ai, j'ai passé un, un petit step, c'est-à-dire le lamé, le brushing. Et maintenant, quand même, il fallait me mettre une vraie balle dans le pied. Là, factuellement, c'est une balle dans le pied. C'est sans péché, quoi. Mais parce que j'y viens, ça revient aux 40 ans, tout ça, j'y viens. Bientôt, euh, je vais y aller en surf, quoi. Parce que même le, le, dans « Je dirais où tu iras », une
0: choriste, une, une, une femme voilà, qui chante et qui rêve de devenir la choriste de Céline Dion. Mmh. Dire, la figure de la choriste, c'est exactement ça. Elle la noir qui derrière. a une voix divine, qui porte une belle
1: robe, mais elle est dans, dans noir derrière la oui. star. mais parce que aussi, ça rejoint ce qu'on s'est dit au début. C'est-à-dire que moi, je, pour valider le fait que je puisse être devant... Euh, dans, devant, dans la lumière, j'avais ceux qui me validaient ceux qui m'aimaient, c'était ma famille de, le soir, eux ils me validaient, de fait c'était sanguin quoi. fallait qu'ils me valident, ils me validaient en plus, super et puis après pour aller chercher ça bah, fallait le mériter et pour le mériter euh, comment dire euh, fallait d'abord euh, en fait c'est cette histoire d'échelle là moi, j'ai, moi, je, moi, je suis née dans le travail avec ce truc d'échelle et d'ascension aussi. C'est l'histoire du périph aussi, de traverser le périph. Moi, j'ai commencé euh, euh, stagiaire, j'ai amené des cafés, j'ai fait des photocopies, et puis le premier vrai job, directrice de casting, et puis assistante. Donc c'est quelque chose qui, me, qui aussi me, 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 me calme, c'est ça En tout cas, où je me dis, c'est normal, c'est la voie normale, c'est aussi l'éducation que j'ai reçue. Il faut commencer petit. Mm-hmm. Alors moi, carrément, j'ai vu qu'il fallait commencer petit, mais j'ai vu des gens rester petits. Mm. Donc là, je me suis dit, non, moi, je ne resterai pas petite, mais en tout cas, il faut commencer petit. Il faut commencer par derrière, il faut arriver, il y a des câbles. D'ailleurs, dans « Gérer où tu iras, à chaque fois, je disais « Non, non, mais laisse les câbles, je veux filmer les câbles. » Et les assistants disaient « Mais à ce point, il faut filmer des câbles. Tu vas te prendre les pieds dedans, t'as à la tête. Laisse-moi. » Mais parce que c'était important pour moi de se prendre les câbles, parce que je pense qu'il faut se les prendre, les câbles. Et... Euh, Bon, ce truc, je sais pas, mais qui me semble pas être non plus de la flagellation, parce que je veux y arriver moi euh, à la grande porte et tout. Mais tu veux pas griller la moindre étape Non, je veux pas la griller parce que j'ai l'impression que si je que si je la que si je la grille, je connaîtrai pas parfaitement à tous les endroits exactement là où je serai à un moment. J'ai pas le doute que j'y serai. Hein. Donc j'ai, j'ai pas non plus, je manque pas d'arrogance et tout. Hein. Je suis sur. Euh... Sur l'orgueil et tout, je suis ok, hein, tout va bien, j'en ai, j'ai de l'ego, tout ça. Mais, puis, j'aime pas quand on me dit, non, bah non, tu devrais pas. Ah, comment ça, je devrais pas euh, bah Pour diriger un film à 28 ans, bah comme voilà, fait, faut c'est quand ça faut avoir un minimum de confiance en soi. Absolument, quoi. Ouais. voilà, c'est ça, c'est, c'est vrai que... Mais, en revanche, c'est important pour moi, l'humilité. C'est important pour moi, pas, pas comme valeur, euh, comme ça... Euh, c'est, c'est pas la noblesse, parce que quand on est humble, fort, c'est, c'est important pour moi, l'humilité, parce que... Euh, Parce que je l'ai vu sous mes yeux. Moi, j'ai vu l'humilité de mes parents euh, par rapport à plein de sujets. De... Sur le savoir, la connaissance, la culture, tout ça. Et puis, en fait, quand j'y pense, là, je me souviens de Dominique Farrugia m'avoir dit une phrase quand j'intègre les bureaux de la chaîne Comédie. Il me dit, euh, bon, moi il y a un truc que je peux te dire, c'est que faut que tu t'adresses tr- toujours très bien à tes stagiaires parce que demain, ils peuvent être tes patrons. Ça c'est, le, c'est, c'est le seul truc qui m'est resté. Qui, qui m'habite encore aujourd'hui. Et du coup, c'est comme un combat pour moi, l'humilité. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça facile d'être humble. Et encore plus, dans mon côté actrice, j'ai plein de raisons et plein de, de manières d'arriver à, à, la, à, la, à, la, à la grosse tête. Quoi. Et, à, et, à, et c'est difficile, l'humilité. Oui, mais c'est paradoxal parce que l'humilité,
0: ce n'est pas valorisé, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être humble et en même temps, si tu es trop humble, tu ne réussis pas. En fait. alors, tu ne perceras pas. Quoi.
1: Alors, j'allais y venir. Et du coup, à force d'humilité, j'ai traversé... Euh, aussi des sensations euh, et, des, et des humiliations. Donc, c'est pas très long, humilité et humiliation, quand même. Hein. Et, euh, et je me suis dit, putain, mais c'est pas si payant, en fait. Et moi, putain, j'ai été stagiaire. Donc, quand je deviens ton patron, accepte que je sois ton patron. J'ai été stagiaire, j'ai fait le job, j'ai tout fait comme il fallait. Je, je l'ai servi, ton café. Donc, euh, c'est pour ça que, parfois, je suis en colère. Parce que, quand on me dit... Euh, non, mais là, tu, là tu, 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 tu dis mal. Alors, j'ai le droit de dire mal, j'ai le droit de mal penser, j'ai le droit de me tromper, évidemment. Mais en tout cas, euh, quand l'argument, c'est... Euh, et puis, t'as pas à me parler comme ça Ah non Ah bah non, bah non, bah pas à moi, tu vois. Euh, là où un golfeur, il fait preuve d'humilité, mais quand il met pas la balle dans le trou, personne lui dit... Ah bah non, t'as pas à faire... Alors que nous, on nous engueule. Bah, parce qu'on est acteur, parce qu'on est joli, parce qu'on nous prête des vêtements chers et tout, tu vois. Eh bah, ben, euh, non, si. Je, donc, donc, donc euh, je... C'est une bagarre pour moi de continuer à être humble alors que j'ai subi le, le revers de la médaille de l'humilité. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans dans les films que je fais aussi. Mmh. C'est que c'est, c'est, ça reste une valeur très noble pour moi, essentielle et c'est ce que j'ai envie d'apprendre à ma fille, mais, mais très très fort. Mais j'aimerais, euh, euh, c'est-à-dire que mes parents ils m'ont appris l'humilité en me dit, en étant sûr d'eux, en étant sûr que qu'il n'y avait pas de, de d'écueil, enfin que que tu pouvais pas tomber du côté obscur de l'humilité. Parce que je pense qu'ils ne l'ont pas éprouvé. Moi, je l'ai, je l'ai éprouvé. Et donc, du coup, je, 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 je veux continuer à, à prendre cette valeur-là, à la transmettre à ma fille en lui disant, attention. Hein. Attention. Elle n'est pas loin de l'humiliation, parfois. Là, je suis au bon endroit, tu vois. Ouais, ouais, je tu me trouvais, dis, c'est pile ouais. je suis arrivée au bon, au bon moment où je, je suis sûre de moi sur l'humilité. C'est une valeur qui me semble être... Euh, voilà, dans les, dans, dans, les, dans les cinq premières... Enfin, tu vois, dans ma liste, quoi, dans mon tableau Excel. Mais euh, c'est vrai, parfois... Euh, c'est que, voilà, dans, dans « Gérer où tu iras », tu le dis très bien, je suis choriste, quoi. Ça suffit Parce que être humble, ça ne veut pas dire se cacher. Être humble, ça ne veut pas dire rester dans le noir. En plus, je l'expérimente, c'est-à-dire que je me, je me suis moi-même jetée dans la lumière. Donc maintenant, vas-y, ma fille, continue c'est,
0: c'est hyper intéressant, et puis je pense que c'est aussi une expérience. Enfin, euh, ce, que, ce que tu décris, euh, arriver à être assertive, euh, à, à donner un ordre, à exprimer un mécontentement, quand on est une femme, on est toujours en train de chercher le bon endroit en fait. Exactement. Euh, c'est, 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 je pense, quelque chose que souvent les réalisatrices euh, ou, ou les personnes ou les, ou les femmes qui ont un, un poste important sur un plateau de tournage racontent, quoi, pour ouais. se faire respecter d'une équipe où il y a des mecs. Euh, ben voilà, elle est arrogante, elle n'est pas un bêche, elle est autoritaire. Ah oui, c'est autoritaire, des, C'est des choses qu'on, qu'on, bah, qu'on attend presque quand on parle ouais, ouais, de Woody vrai. Allen ou de Jean-Luc Godard. Bah, on veut qu'il soit autoritaire et assertif, en fait. Oui,
1: exactement, exactement.
0: Donc, euh, tu as trouvé aussi toi, ton, ta, ta façon, peut-être, de, de diriger sans, sans perdre cette valeur qui est cardinale pour toi quoi.
1: Ah ouais, vraiment. Enfin, j'ai trouvé. Je, je, je continue. Tu la cherches Je cherche, je cherche. Ça m'arrange hein, aussi de chercher, parce que quand tu... Quand... Oui. Bah oui, On en revient j'ai... un peu, bah un oui, peu oui. au début. Oui, c'est vrai. Mm. Quand tu trouves, c'est fini, quoi. Mm-mm. Tu vois J'ai remarqué
0: aussi hein, une autre figure récurrente dans tes films. Il y a toujours euh, une travailleuse du cœur. Il y a souvent une femme qui travaille près des personnes âgées ou, euh, ou qui est dans le soin, en fait, euh, vraiment dans le soin de l'autre, de personnes plus vulnérables. Et je me suis demandé euh, d'où venait cette... Euh, cette récurrence-là, est-ce que c'est, c'est des métiers qui te fascinent C'est des métiers qui sont plutôt dans l'ombre, justement, qu'on met jamais en lumière Mais Tu vois,
1: là, je pense à mon frère, qui produit... Euh, ah bah oui, intouchable. qui produit le papotin. Euh, ouais. qui, ouais. qui, qui, avec Eric, qui bosse proche de, des associations de, d'enfants autistes, etc. Et de jeunes adultes. Le papotin sur France 2, récemment. Fin... Donc, je me dis ça, pour le coup, c'est vraiment le terreau familial. Il n'y a, a pas de doute. j'en avais pas, pour être honnête. Parce que le soin, euh, c'est quelque chose qui n'a pas de... J'allais dire, ça n'a pas de valeur, mais ce n'est pas la phrase que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas tu peux prendre soin sans que ce soit... Enfin, c'est... c'est immatériel, tu veux c'est dire immatériel C'est et... immatériel ouais. ça ne coûte pas d'argent. Ça ne ça coûte... Ça coûte rien à personne de recevoir ou de donner de l'aide. Donc, du coup, j'ai beaucoup vu ça à la maison. Je pense que mon frère et moi, on a vu ça beaucoup à la maison. Ça, c'est mes parents. L'autre. Euh, être sur l'autre, quoi. Aussi pour qu'on évite de, poser trop de... nous poser trop de questions... Et, et parce que finalement, l'aide, euh, elle se donne partout, quoi, et
0: à tous les étages. Mais, mais très concrètement, dans tes films, il y a quand même, enfin là, dans les deux derniers, il y a à chaque fois une femme, et puis ce n'est pas des petits rôles. Dans, dans New York, c'est toi mm. euh, dans Girio Tuera, c'est Leila, là, ouais. qui travaille dans ouais. un EHPAD auprès de personnes âgées. Ouais. S'il y a un métier invisibilisé, je crois, par excellence, ouais. dans mm. notre société. C'est bien ces personnes qui travaillent dans les EHPAD. D'ailleurs, quand tu dis que ça n'a pas de valeur, c'est des gens qui sont payés 3,50 euros généralement. Absolument. C'est, c'est, c'est intéressant, je trouve, de, de, mmh. de dire je vais mettre le projecteur sur ce métier-là. Oui,
1: parce que, parce que aussi, c'est relatif, encore une fois, au temps qui passe, à qu'est-ce mmh. qu'on fait de nos vieux, donc qu'est-ce qu'on fait de, mmh. de la transmission, euh, comment, on, euh, comment on va, on va se, se, se souvenir d'eux. Moi, j'ai pas tant de souvenirs que ça de, de mes, mes grands-parents par exemple enfin j'en ai mais bon pas c'est... j'ai pas été une petite fille élevée par ses grands-parents tu vois j'ai pas un... enfin, c'est, c'est, j'ai pas, un, c'est pas c'est pas c'est pas un souvenir euh, incroyable mais en tout cas euh... en tout cas j'ai l'impression que comment te dire tu vois par exemple une recette de cuisine de ma grand-mère c'est bien plus que euh... C'est, enfin, en tout cas, c'est, ça a pris beaucoup de place chez moi, alors que je n'ai jamais dormi chez ma grand-mère, par exemple. Et c'est pas, je n'ai pas de souvenirs de week-end chez ma grand-mère, où c'était génial, elle me faisait à manger. En revanche, une feuille volante avec son écriture et une, une recette, je ne sais pas, ça, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui me semble être euh, surpuissant pour un enfant, un adolescent, ou même moi, adulte, quoi, de, 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 d'avoir ça, de, 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 d'avoir ce document-là. Quoi. Et, et du coup, c'est vrai que peut-être que j'ai besoin d'en parler aussi pour ça, pour euh, pour ce truc de la trace, en fait. Parce, que, euh, parce qu'on est tous chargés, on a tous dans nos sacs à dos euh, pas mal de pierres, et que euh, c'est super de s'asseoir toutes les semaines sur un divan pour euh, parler des pierres contendantes. Mais c'est bien aussi, euh, ça a été doux aussi pour moi de me dire qu'elles n'étaient pas toutes contendantes et que j'avais des recettes, que j'avais, euh, que j'avais des douceurs comme ça, des... des tu vois, des, des, des petits, des, 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 une odeur, euh, des petits trucs un peu ronds, un peu faciles. En fait, je crois que ça m'aide aussi à, à avancer cool, quoi plus cool et à ne pas baisser non plus trop la, la tête. Donc euh, du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a une trace de ça euh, dans mes films. Et puis sur, sur l'aide et l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est lié, je pense, à mes parents. Euh, euh, c'est euh, vraiment, je pense qu'Olivier et moi, euh, mon grand frère et moi... Ça, c'est vrai, peut-être. Enfin, c'est... C'est... On n'a pas attendu le cinéma, on est des accompagnateurs, quoi. Ouais. On est des accompagnateurs, ouais. C'est
0: vrai que c'est marrant, cette espèce de volonté commune de filmer, en fait, des vulnérabilités. Oui, oui. C'est pas for... Le cinéma, c'est pas forcément le lieu où on met le plus souvent en avant les vulnérabilités. Ah, attends, vraiment Je sais pas, est-ce mmh, qu'on construit sais pas, pas plutôt des héros, des histoires oh, extraordinaires ouais. Bon, après, c'est ouais, vrai ouais, qu'après, ouais. Le... Euh, les ouais. personnes vulnérables qui surmontent le destin, ça, ça devient quand des même. héros. Ouais, ouais quand ouais. même. Quand même,
1: mais. Euh... Ouais, ouais. Faut accompagner quoi, parce que de toute façon quand t'accompagnes, euh, c'est comme quand tu donnes, euh, c'est comme quand tu donnes une pièce euh, à quelqu'un qui fait la manche dans la rue. Tu le fais pour toi aussi, tu fais pas que pour la. On mmh. va pas se mentir. Hein. Bien sûr. C'est à nous aussi que ça fait du bien. Souvent c'est plus. Alors quand t'accompagnes, chien. même si c'est très dur que l'issue parfois, elle est bah tu tu la fais pour toi. C'est ça déjà, c'est ça de gagner quoi. Moi mmh. voilà, c'est des petits, voilà, on gagne du terrain comme ça un petit peu, un petit mmh. peu. C'est pas mal. Et c'est vrai que mon frère le fait beaucoup, quoi, avec « Hors normes ». Enfin, voilà, je pense à « Hors normes », en thérapie. À... Ouais, on a dû être biberonnés à ça, c'est pas possible autrement. Quoi. Il, on, a, on a besoin de montrer. Lui, c'est carrément le sujet propre de, de ses films. Là où moi, effectivement, j'en fais l'ADN d'un personnage ou sa mission. Tu vois mm-hmm. Il y a ce que de transmission aussi. Cette ouais. idée de toujours faire figurer, euh, toujours 3-4 générations. Euh... Ouais, ouais, alors ça, ouais. Pareil, le temps. Comme ça, au moins, on est tous là au même endroit. C'est, c'était un mantra.. Je, quand j'étais petite, le vendredi soir, donc le soir du Shabbat, c'était le, le, c'est toujours d'ailleurs le soir où on, est, où on était tous ensemble. Quoi. Après, on est 4, hein, mon frère, moi, mes parents, mais tous ensemble. Et je me disais un truc, et je devais le dire 7 fois, je ne sais pas pourquoi 7 fois, mais je devais le dire, pas complètement dans ma tête, sinon ça ne marchait pas. Mais c'était un mantra, et je devais dire cette fois, on est bien là tous ensemble. Complètement niqué de la tête. Hein. Je devais le dire cette fois, et je devais le dire. Sauf que je ne pouvais pas le dire devant. Enfin, donc je ne donc sais pas comment je m'en sortais, mais j'y arrivais. Tu le murmurais Ouais. Donc une fois par semaine, je devais dire cette fois, on est bien là tous ensemble. Et ça me permettait d'enquiller sur la semaine correctement, tu vois. C'est bon, ça allait être une bonne semaine. Et à chaque fois, j'y parvenais. Je ne sais pas s'ils m'ont entendu le dire et qu'ils faisaient semblant de ne pas l'entendre ou s'ils m'ont vraiment jamais entendu le dire. C'est quelque chose que tu t'es inventé en tant que petite fille Oui. Parce qu'on est bien là tous ensemble, en vrai. Bah ouais. Mmh. Mais c'est, c'est
0: chargé. Enfin, peut-être que c'est parce que cette semaine... Euh... J'ai interviewé Anne Berest et Chloé Corman et Lola Lafont, et qu'on a parlé de la seconde guerre mondiale et de, et de ce, que, ce que. Voilà, enfin, comment ça peut être chargé quand on est une, la petite fille de cette histoire-là. Mm. Euh, je, je, moi, j'entends ça, en fait, quand tu dis on est bien tous ensemble le, le soir du Shabbat. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en train de mettre trop de deepness là-dedans. Non, non, vas-y, je prends. Tu prends Ouais, vraiment, je prends. Mm. <rire> ouais, as l'air hyper ému, pardon. <rire> <rire> mm. euh, est-ce que tu as accès. À ta chambre, à toi. T'es en train de te cacher derrière le micro. <rire> Pardon. À la fin de l'interview, moi
1: je me le gros dossier. T'es, folle. Mmh. T'es complètement folle, dingue. Mmh. Euh, je sais pas si c'est parce que j'ai trop accès à ma chambre à moi ou c'est parce que j'estime que j'ai pas encore assez accès. Je, je, sais, je sais pas bien, excuse-moi. C'est peut-être le moment. Je sais pas. Hmm. Bah t'as ouvert la porte en grand, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah c'est pour ça aussi. Est-ce que je suis restée sur le seuil ou est-ce que je suis rentrée dedans On se reverra. Elle est pas si grande en plus, mais bon. C'est pas, tant, c'est pas la taille, quoi. C'est ce qu'on y met. Et puis ça rentre hein, quand, on, quand on force. Hmm. Ça évoque quoi pour toi, la poudre mmh, ben C'est ça, c'est la trace. La traînée, qu'est-ce que tu... Tu vois, c'est... La trace, quoi. Ça, euh... Comment tu laisses quelque chose euh... qui ne soit pas forcément dans les rails, sur les rails C'est ça que ça évoque pour moi. Donc ça déraille comme là, ce qui vient de se passer.
0: (rire) mais c'était vachement beau comme déraillement. (rire) Merci beaucoup Géraldine. Merci. Merci à Géraldine Nakache d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Claire Dizé. À la prise de son, Gabriel de Nogent. Au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La poudre Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.